0: فردوسی خانی قسمت بیست و پنجم پایان داستان رستم و سخرا داستان قسمت قبل به اونجا رسید که رستم و سهراب یک نبرد با هم داشتند در اون نبرد رستم متوجه شد که سهراب بسیار قوی تر از اون چیزیه که حدس میزده. بعد شب شد هر دو رفتند به استراحت و در اونجا رستم برای اولین بار وصیت کرد به برادر خودش به خاطر اینکه شک می کرد که ممکن اصلا زنده بیرون بیاد از نبرد فردا حالا ادامه داستان چخورشید تابون به گسترد فر سیاح ساق پرران بیانداخت پر تهمتن به پوشید ببر بیان نشست از بر اجدها ژیان بی آمد بدان دشت آوردگاه نهاده به سربر از آهن کلاه از آن روی سحراب با انجمن همین میگسارید با رود زن به هومان چنین گفت که شیر مرد که با من همی گرددن در نبرد ز بالای من نیست بالاش کم من درون دل ندارد دوژم. بر برو کتف و یالش همانند من تا گفتی نگارنده برزد رسن ز پای و رکیبش همین مهر من به جنبد به شرم آورد چهر من گمانی برم من که او رستم است که چون او نبرده به گیتی کم است نباید که من با پدر جنگ جوی شوم خیره روی آرم به روی پس سهراب یک بار دیگه هم به این نتیجه میرسه که ممکنه این کسی که باش جنگیده همون رستم باشه. باز هم تکرار میکنه که وضعیت قد و قامت و شکل و شمایل این فرد خیلی شبیه اون چیزیه که مادرم گفته بود و کم آدمی داریم که در این قد و قامت باشه و میگه اگر رستم باشه چه کار کنم؟ تا الان دیدیم که سهراب از حجیر که پهلوان ایرانی بود نشان رستم را حجیر بهش دروغ گفت. بعد رفت با خود رستم حرف زد رستم هم به دلیل دیگری بهش دروغ گفت الان داره با هومان که یک سردار تورانی هست همین حرف رو میزنه و خب میشه حد زد هومان چه جوابی میده بدو گفت هومان که در کارزار رسیده است رستم به من اند بار بدین رخش ماند همین رخش اوی آن که ندارد پی بخش اوی پس هومان یک کلکی میزنه اون هم دروغ میگه اما هومان میگه آره اینی که تو میگی این شخص نشانه هاش شباهت هایی به رستم داره به خصوص اسبش خیلی شبیه اسب رستم اما میگه رستم در جنگ من چندین بار تا الان دیدمش این آدم رستم نیست صرفا اسبش شباهت هایی داره به رستم هومان دلیلش برای گول زدن سهراب این بود که از افراسیاب دستور گرفته بود که مراقب باشه سهراب پدر خودش رو نشناسه پس سهراب به سه شیوه مختلف تلاش میکنه پدر خودش رو بشناسه و هر سه شیوه ناکام میمونه بپوشید سهراب خفتان رزم سرش پرزه رزم و دلش پرز بزم بیا آمد خروشان بدن دشت جنگ به چنگن درون گرزه گاورنگ زرستم بپرسید خندان لب تا گفتی که با او به هم بود شب که شب چون بودت روز چون خواستی زه پیکار بر دلچه ها راستیم. دور تندور کن بپرو شمشیر کین. بزن جنگ و بیداد را بر زمین. بیا تا نشینیم هر دو به هم. به می تازه داریم روی دو جام، به پیش جهاندار پیمان کنیم. دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. خب اینها را سخراب داره به رستم روز نبرد میگه که خب به نظر حرف عجیبی میاد. حالا دلیلش رو کمی جلوتر میگه. بمان تا کسی دیگر آید به تو با من بساز و بیارای به دل من همی بر تو مهر آورد همی آب شرمم به چهر آورد همانا که داری ز نیرم نجاد کنی پیش من گوهر خیش یاد مگر پور دستان سام یلی گزین نامور رستم زاولی پس اینجا یک بار دیگه هم سهراب میگه آقا من به نظرم میاد تو رستمی بیا نجنگیم اصلا با هم دیگه بیا بشینیم که کم با هم حرف بزنیم و رستم باز هم کتمان میکنه به گفت رستم که اینام جوی نبودیم هرگز بدین گفتگوی و گوی ز کستی گرفتن سخن بود دوش نگیرم فریب تو زین در مکوش کلمه کستی گرفتن هم همونطور که گفتم تلفظ قدیمه کشتی گرفتنه نه من کودکم گر تو هستی جوان به کستی کمر بستم بر میان بکوشیم و فرجام کاران بابد که فرمان و رای جهانبان بابد بسی گشتم در فراز و نشیب نیام مرد دستان و بند و فریب پس این هم جواب رستم بود اینجا در جواب آخره که رستم هم میده یک ایهام خیلی کوچکی وجود داره میگه نییم مرد دستان و بند و فریب کلمه دستان به معنای جادو و نیرنگ هست اما همونطور که میدونیم دستان نام دیگره زال هم هست پس رستم داره میگه من آدم کلک زدن نیستم و در کنارش به شکل زمینی داره میگه من فرزند زال هم نیستم یعنی همون دروغ و کلک خودش رو دوباره تکرار میکنه بدو گفت سهراب که از مرد پیر نباشد سخن زن نشان دلپذیر من آرزو باد که بر بسترت براید به هنگام هوش از برت کسی که از تو ماند ستودان کند به روان تن به زندان کند اگر هوشتو تو زیر دست من است به فرمان یزدان بیازیم دست پس احراب در این جواب اینجا گفت که من داشتم به تو فرصت میدادم دادم که جانت رو نجات بدی اما به نظر میاد تو نمی خواهی این, این کاری بکنی و بعد هم گفت تو کهانسالی آدمی مثل تو بهتره که در بستر مرگ به آرامی بمیره و این کلمه ستودان هم که گفتیم ستودان یعنی خاک سپاری یعنی میگه اگر تو در کهانسالی به شکل طبیعی بمیری بازماندگان تو هم میان و برای تو یک خاک سپاری درستی ماحیا میکنن اما اینجا به نظر میاد تو میخوای در میدان جنگ خودت رو بکشی پس با این صحبت این دو جنگ رو اجتناب ناپذیر میک از اسپان جنگی فرود آمدند خوشیوار با گبر و خود آمدند ببستند بر سنگ اسب نبرد برفتند هر دو سران پرز گرد چو شیران به کستی برآویختند زه ها خوی و خون همی ریختند بزد دست سحراب چون پیل است برآوردش از جای و بنهاد پست به کردار شیری که بر گور نهر زند دست و گورن آید به سر نشست از بر سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن یکی خنجری آبگون برکشید همی خاص از تن سرش را برید نگه کرد رستم به داواز گفت که این راز باید گشاد از نهافت دگرگون تر باشد آین ما جز این باشد آرایش دین ما کسی به کستی نبرد آورد؟ سر مهتری زیرگرد گرد آورد نخستین که پشتش نهد بر زمین نبرد سرش گرچه باشد بکین اگر بار دیگرش زیر آورد به دفکندنش نام شیر آورد روا باشد ار سر کند زو جدا چون این بود تا بود آین ما پس اینجا رستم یک بار دیگه هم از بی تجربهگی سهراب استفاده میکنه و اون رو فریب میده. قبلا ما دیدیم رستم یکی دو بار سهراب رو فریب داده بود به خاطر اینکه سهراب با وجود زور و بازوی زیادش رسم و رسوم جنگ رو بلد نیست. اینجا هم سهراب در همون کشتی گرفتن خیلی سریع پشت رستم رو به خاک میشونه، میره بالای سرش خنجر رو در میاره که او رو بکشه و رستم بهش میگه آقا اینجوری نیست، رسم ما جور دیگریه اگر یک آدم مهتری رو شما در کشتی زمین زدی، باید یک فرصت دوباره بهش بدی. که همچه قانونی هم اصلا نداریم این قانون رو رستم همینجوری در اون لحظه از خودش میسازه تا صرفا جان خودش رو نجات بده و جوابم میده بدین چاره از چنگان آن اژدهها خواست یابد ز کشتن رها دلی و جوان سر به گفتار پیر بداد و ببودن سخن جاگیر رها کرد از او دست و آمد به دشت به دشتی که بر پیشش آهو گذشت همی کرد نخچیر رو یادش نبود از آنکس که با او نبردآز پس سهراب رستم رو بل میکنه میره برای استراحت میره در دشت شروع میکنه به شکار کردن برای اینکه دور اول کشتی تمام شده میخواد سراغ دور دوم اصلا هم خبر نداره کشتی پهلوانان دور اول دوم نداره همین دیر شد باز هومان چو گرد بیامد بپرسید از او و از نبرد به هومان بگفتان کجا رفته بود سخن هرچه رستم به دو گفته بود به دو گفت هومان گرد ای جوان به سیری رسیدی هماناز جان دریغ این بر و برز و بالای تو رکیب دراز و یلی پای تو هزبری که آورده بودی به دام رها کردی از دام و شد کار خام نگه کن که از این بیهده کار کرد چه آرد به پیشت به دیگر نبرد پس خومان کسیه که توضیح میده به سهراب که آقا گولت زد این اصلا همچین قانونی ما نداریم تو به این راحتی این آدمی رو که میتونستی بکشی رو از دست دادی. بگفت و دل از جان او برگرفت براند و همی ماند اندر شگفت به لشگرگه خیش بنهاد روی به خشم و پر از غم دل از کار اوی چه رستم؟ ز چنگ آزاد گشت به یکی تیغ پولاد گشت خرامان بشد سوی آب روان چنانچون شده بازی یابد روان انجام هم کلمه شده یعنی مرده یعنی رستم مثان آدمی که مرده بود و روحش بهش برگشت خودش رو کشوند به سمت رود آب تا سر و صورتی بشوره و برگرده به جنگ بخورد آب و روی و سر و تن بشست به پیش جهان آفرین شد نخست همی خواست پیروزی و دستگاه نبود آگه از بخش خورشید و ما که چون رفت خواهد سپهر از برش بخواهد رو بودن کلاه از سرش وزن آب خور شد به جاوی نبرد بودش دل و روی زرد. پس نبرد اولشون بدین شکل به پایان میرسه و حالا دور دوم کشتی گرفتنشون میخواد آغاز بشه. کستی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هرانگه که خشم آورد بخت شوم، کند سنگ خارا به کردار موم. سرف را به بازور دست، تا گفتی سپهر بلندش ببست. این اصطلاح سپهر بلندش ببست هم یعنی اقبالش تیره شد، یعنی بختش برگشت. غمی گشت رستم بیازید چنگ گرفتش برو یار جنگی پلنگ آورد پشت دلیر و جوان زمانه بیامد نماندش توان زدش بر زمین بر به كردار شیر بدانست دانست کو هم نماند به زیر سبک تیغ تیز از میان برکشید بر شیر بیدار دل بردارید پس اینجا رستمی که سخراب رو به زمین میزنه اچون میدونه که اون کلک دوباره تکرار بشو نیست اصلا مهلت نمیده سهراب حرف بزنه بپیچید از آن پس یکی آه کرد زنی کو بدنیشه کوتاه کرد بدو گفت که این بر من از من رسید زمان را به دست تو دادم کلید اینها رو سهراب که زخم خورده و بر زمین افتاده داره میگه تو زین بیگناهی که این گوش پاشت مرا برکشید و بزودی بکشت منظورم از گوش پاشت همون آسمانه یعنی داره به بخت و اقبال خودش نفرین میکنه به بازی به کویند همسال من به دبرندر آمد چونین یال من نشان داد مادر مرا از پدر مهر اندر آمد روانم به سر همی جستمش تا ببینمش رو. چون این جان بدادم به دیدار اوی کنون گر تو در آب ماهی شوی وگر چون شبن در سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببر ریزه روی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدرکین من چودانت که خاک است بالین من از این نامداران گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کش دست تا افکند خار تو را خواست کردن همی خواستا شب بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمن درش تیره گشت بشد هوش و توشش ز مغز و ز تن بیافتاد چون سر در چمن بپرسید از آن پس که آمد به هوش بدو گفت با ناله و با خروش که اکنون چه داری ز رستم نشان که کم باد نامش ز گردن کشان بدو گفت اریدون که رستم توی بکشتی مرا خیره بر بدخویی زهرگونهی بودم ات رهن مای نجنبید یک بار مهرد زجای کنون بند بکشای از این جوشنم به رهنه نگه کن تن روشنم چو برخاست آوای کوس از درم بی آمد پر از خون مادرم همی جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت که از پدر یادگار بدار و ببین تا که آید بکار کنون کارگر شد که بیکار گشت پسر پیش چشم پدر خار گشت چو شاد خفتان آن محره دید همه جامعه پهلوی برداری همی گفت ای کشته بر دست من دلیر و ستوده به هر انجمن همی ریخت خون و همی کند موی سرش پرز خاک و پر از آب روی بدو گفت سهراب که این بدتری به دابه دو دیده نباید گریست از این خیشتن خستن اکنون چه سود؟ چون این بود و این بودنی ای کار بود چون خرشیده تا ز گنبد بگشت همتن نیامد به لشکر ز دشت. ز لشکر بیامد خوشیوار بیست که تا اندرآورد گه کار چیست. پس دیر زمانی میگذره و رستم بر نمیگرده و خب اینا همه حدس میزدن اگر رستم بر نگرده به این معناست که کشته شده. حالا میرن ببینن چی شده. دو از آن دشت بر پای بود پر از گرد و رستم دیگر جای بود. گوه پیل تن را چو بر پشت زین ندیدند گردان بران دشت کین چونان گمانی که او کشته شد سر نام داران همه گشته شد به کاووس که تاختند آگهی که تخت مهی شد زرستان توهی زلشکر بر آمد سراسر خروش بر آمد زمان یکایک به جوش به فرمود تا بوخ و کوس دمیدند آمد سپهدار توس از آن پس به لشگرچونین گفت شاه که در حیونی سوی رزمگاه بتازید تا کار سخراب چیست که بر شهر ایران بباید گریست اگر کشته شد رستم جنگ از ایران کیارد شدن پیش اوی به زخمی بباید زدن بر این رزمگهبر نباید بودن پس با این پیغام از کیکاووس توس رو میفرستند که بره و ببینه سخراب چه میخواد چون فکر میکنن رستم کشته شده از اون طرف اما سخراب داره آخرین وسیعتهاش رو به پدرش میکنه چون آشوب برخواست زان انجمن چون این گفت سخراب با پیلتن که اکنون که روز من درگذشت همه کار ترکان دگرگونه گشت همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ ترکان نراند سپاه که ایشان ز بحر مرا جنگ جوی سوی مرز ایران نهادند روی بسی روز را داده بودم نوید بسی کرده بودم ز هر در امید نباید که بینند رنجی براه مکن جز به نیکی در ایشان نگاه پس صحراب این توصیه رو میکنه که این تورانیان اصلا به قصد جنگ نیامده بودند. اینا صرفاً همراهی میکردن با من و الان که من دارم کشته میشم اجازه بده این تورانی ها برگردند و با اونها جنگ رو ادامه نده نشست از بر رخش رستم چو گرد پر از خون رخ و لب پر از باد سرد بیامد به پیش سپه با خروش دل از کرده خیش با درد و جوش شدیدند ایرانیان روی او. همه برنهادند بر خاک روی ستایش گرفتند بر کردگار که او زنده باز آمد از کارزار چو زنگونه دیدند پر خاک سرش دریده بر او جامه خست جگرش به پرسش گرفتند گرفتند کن کار چیست تو را دل بر این گونه از بحر کیست گفتند شگفتی که خود کرده بود گرامی تر خود بیازرده بود همه برگرفتند با او خروش نماندان زمان با سپهدار توش چون این گفت با سرفرازان که من نه دل دارم امروز نیهو هوشتن شما جنگ ترکان مجوید کس همین بد که من کردم امروز بس زباره بیامد بر پیلتن درید همه جامع برخیشتن فرستاد نزدیک هومان پیام که شمشیر کین ماند اندر نیام. نگهداران لشکرکنون توی نگه کن به دیشان نگر نقنوی تو با او برو طالب رود آب مکن بر کسی بر برفتن شتاب بس وقتی زواره میاد پیش رستم رستم همون وسیعت سخراب رو بهش میگه میگه برو پیش هومان و باهاش برو برای لشکر کشی هیچکس هیچ باشون بجنگه و این رود آبی رو هم که ذکر کرد احتمالا همون رود جیهونه که مرز بین ایران و تونانه. چو برگشت از آنجا گه پهلوان بیامد بر پور خسته روان. بزرگان برفتند با او به هم چو توس و چو گودرز و چون گسته هم. همه لشکر از بحران ارجمند زوان برگشادند یک سرز بند. که درمان این کار یزدان کند مگر که این سخن بر تو آسان کند. یکی دشنه بگرفت رستن به دست که از تن ببرد سر خیش پست بزرگان بدویان در آویختند ز مشگان همی خون فرو ریختند بدو گفت گودرز اکنون چه سود گر از روی گیتی براری تو دود تو بر خیش گر کنی صد گزند چه آسانی آید بدین ارجمند اگر مانده استش به گیتی زمان بماند تو بیرنج با او بمان وگر این جهان این جوان به بگیتی نگه کن که جاوید کیست شکاریم یک سر همه پیش مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترک بگودرز گفت گفتان زمان پهلوان که بر و زود روشن روان پیامیز من سوی کاووس بر بگویش که ما را چه آمد به سر به دشنج گرگاه پور دلیر دریدم که رستم مماناد دیر گرد هیچ یاد است کردار من یکی رنج کن دل به تیمار من از آن نوش دارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تند بنزدی به نزدیک من با یکی جام می گر فرستی همکنون به پی مگر کو به بخت تو بهتر شود چون من پیش تخت تو کهتر شود پس وقتی که همه این پهلوانها ها نشستن بر بالای بالین سحرابی که در حال مرگ هست رستم یادآوری میکنه به گودرز میگه تو برو وساطت کن به کهی کاووس بگو از نوشدارویی که داره به من بده مقداری تا شاید جان این پسر رو بتونیم نجات بدیم بیا آمد سپه بود به کردار باد به کاووس یک سر پیامش بداد بدو گفت کاووس که از پیلتن کرا آب بیش است بر انجمن؟ اینجا هم منظور از آب مجازن همون آب روی یعنی هیچکس کس اعتبارش برای ما بیشتر از رستم نیست. شود پشت رستم به نیرو ترا آورد بیگمان مر مرا اگر یک زمان زو به من بد رسد، نسازیم پاداش او جز به بد کجا گنجد او در جهان فراخ بدان فران برزان شاه کجا باشد او پیش تختم به پای؟ کجا راند او زیر پر حمای شنیدی که او گفت کاووس کیست؟ گر او شهریار است؟ پس توس کیست؟ اینجا پس کی داره یادآوری میکنه دعوایی رو که در قسمت های قبل همین داستان داشتیم بین رستم و خودش داره میگه از رستم بزرگتر ما تو این دربار کسی رو نداریم و این رستم همین هم خیلی تابع من نیست اگر پسرش نجات پیدا کنه انگار که ما دو تا رستم قراره داشته باشیم از حالا به بعد و بعد هم یادآوری کرد اون جمله رو که رستم قبلا گفته بود پشت سر، که در زمانی که با هم دعوا داشتند چوب بشنید گودرز برگشت زود برای رستم آمد به کردار دود به دو گفت خوی بد شهریار درختی است جنگی همیشه به بار تو را رفت باید به نزدیک او درفشان کنی جان تاریک او پس گودرز میگه از واسطه کاری بر نمیاد این کیکاووس دیگه خودت میشناسی تنها کاری که میتونی بکنی اینه که خودت بری پیشش و ازش نوشدارو کنی بفرمود رستم که تا پیشکار یکی جام افکند و جویبار جوان را بران جامعه زرنگار بخوابید و آمد بر شهریار گوه پیل تن سر سوی راه کرد کس آمد پسش زود آگاه کرد که سهراب شد زین جهان فراخ همی از تو تابوت خواهد نه کاخ پدر جست و برزد یکی سرد باد بناولید و مژگان به هم برنهاد پس رستم میره که سوار اسبش بشه بره به سمت که کابوس از پشتش یکی بهش میگه آقا دیر شد پسرت رفت پیاده شد از اسب برستم چوباد به جای کلاه خاک بر سر نهاد همین گفت زاری نبرد جوان سرف راز و از تخمه پهلوان نبیند چ تو نیز خورشید و ماه نه خود و نه جوشن نه تخت و کلاه کرا آمد این پیش که آمد مرا بکشتم جوانی به پیران سرا نبیره جهاندار سام سوار سوی مادر از تخمه نامدار بریدند و دستم سزاوار هست جز از خاک تیره مبادم نشست چگوید چون آگه شود مادرش چگونه فرستم کسی را برش چگویم چرا کشتمش بیگناه چرا روز کردم برو بر سیاه؟ پدرمان گران مایه پهلوان چه گوید مرا باز پور جوان؟ بر این تخمه سام نفرین کنند همه نام من پیر بیدین کنند دانست که این کودک ارجمند بدین سال گردد چو سرو بلند به جنگ آیدش رای و سازد سپاه به من برکند روز روشن سیاه فرمود تا دیبه خسروان بگسترد بر روی پور جوان همی آرزو گاه و شهر آمدش یکی تنگ تابوت بهر آمدش از آن دشت بردن تابوت او سوی خیمه خیش بنهاد روی به پرده سرای آتش اندر زدند همه لشگرش خاک بر سر زدند همان خیمه دیبه از رنگ رنگ، همان تخت و پرمایزین پلنگ بر آتش نهادند و برخاست، او. همی گفت زار جهان و نو. همی ریخت خون و همی شاند خاک. همی جامعه خسروی کرد چاک. زبان بزرگان پر از پند بود. تهمتن به درد از در بند بود. چون است است کردار چرخ بلند به دستی کلاه و به دیگر کمند چو شادان نشیند کسی با کلاه به خم کمندش رو باید زگاه چرا مهر باید همی بر جهان به باید خورامید با همرهان چون اندیشه گنج گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر هست از این چرخ را آگهی همان آگه گشته است مقزش توهی چوناندان که این گردش آگاه نیست ز چرخه بر این بگذری راه نیست بدین رفتن اکنون به باید گریست ندانم که کارش به فرجام چیست؟ پس در اینجا نبرد بین لشکر توران و ایران هم که به واسطه لشکرکشی سهراب آغاز شده بود خود به خود تمام میشه بزانجا آگه شاه لشکر بران بدی ایران خرامید و رستم بماند بدان تازوار بیاید زرا بدون آگهی آورد آن سپاه پس آنگه سوی زاولستان کشید چون آگاهی این به دستان رسید همه سیستان پیش باز آمدند به درد و به رنج دراز آمدند چو تابوت را دید دستان سام فرود آمد از اسب و بگذارد گام تهمتن پیاده همی رفت پیش دریده به بر ببر و دل کرد ریش گشادند گردان سراسر کمر همه پیش تابوت پر خاک سر چون آمد تهمتن به دیوان خیش، خروشید و تابوت بنهاد پیش، از اون میخ برکند و بکشاد سر، کفن زوج جدا کرد پیش پدر. تنش را بدان نام داران نمود تا گفتی که از کاخ برخاست دود. پس وقتی که تابوت رو میارن به پیش زال، رستم در تابوت رو باز میکنه، تنه، سخراب رو نشون میده از کفن بازش میکنه و بعد که همه میبینن آه از نهاد همه بلند میشه مهان جهان جامع کردند چاک به دبرندر آمد سر گرد و خاک همه کاخ تابوت بود سر به سر غنوده به صندوق در شیر نر تو گفتی که سام است با یال و صفت غمی شد جنگ، اندر آمد بخو. بپوشید بازش به دیبای زرد سر تنگ تابوت را سخت کرد اگر دقت کرده باشید این بار هم یک بار دیگه تشبیه سخراب به سام رو دیدیم در این داستان تا الان دیدیم که چندین بار اتفاق افتاده که سخراب رو از حیث وضع به سام تشبیه کردن تا الان این تشبیه برای سخراب زنده بود و این شک رو برمی انگیخت که آیا رستم پسر خودش رو تشخیص میده یا نه اما الان این تشبیه رو برای جسد سخراب به کار بردن حالا رستم میخواد پسرش رو به خاک بسپاره همی گفت اگر دخم زرین کنم زه مشک سیاه گردش آگین کنم چون من رفته باشم نماند به جای وگر نی مرا خود همین را. یکی دخم کردش زه سم ستور جهانی به زاری همی گشت حور. این توضیح این چند تکهی هم که رستم گفت این بود که میخواست برای پسرش یک مقبره بسیار ای ترتیب بده و گفت که من این مقبره رو اگر که پر از طلا کنم و پر از اشیاء گران قیمت کنم به عنوان نوعی تکریم این قبر اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه من برم ممکنه آدمهایی بیان و این مقبره رو بخوام بهش دستبرد بزنند و بیان خرابش کنن به همین دلیل از باب تکریم هیچ چیز قیمتی درش نمیگذاره اما یه مقداری همونطور که گفت سم سطور یعنی سم عصب اونجا در اون مقبره میگذاره به عنوان نشانه احترام در مورد اینکه که چه رسم عجیبیه که سم عصب بگذاریم در مقبره یک نفر به عنوان احترام خیلی بحث زیاد هست به نشانه پجوهان نظری که وجود داره اینه که احتمالا این رسم مربوط بوده به اقوام سکایی. که گروه اقوام ایرانیان قدیم بودند که اکثرا هم کوچ نشین بودند و فرهنگشون درش اسب خیلی جاگاه مهم می داشته و اصلا نظریه ای هست برای اینکه کل داستان های مربوط به رستم از فرهنگ سکایی میاد و افسانه های سکایی هست و این بت از داستان میتونه اون نظر رو این که اسب براشون به قدری ارزش داشته که وقتی یک قهرمانی میمیره سم اسب رو در کنار اون پهلوان به خاک می به عنوان ادای احترام و الان که دیگه داستان رستم و سهراب تموم شده فقط یک بیت میمونه که اون هم معروفترین بیت داستان رستم و سهراب هست که آخرین بیتش هم هست و این بیت میگه یکی یکی است پر آب چشم دل نازک از رستم آید به خشم پیش از اینکه این قسمت رو تموم کنیم یکی دو تا نکته کوچک من بگم درباره تفسییر هایی که میشه کرد از این داستان بسیار زیبا. درباره شخصیت رستن و اتفاق که در این داستان با اون میفته زیاد میشه بحث کرد. همونطور که قبلا هم گفتم مهمترین معمای این داستان این نبوده که پایانش چطور میخواد بشید چون پایان رو افشا کرده بوده شاعر همون اول. مهمترین سوالی بود که آیا رستن پیشاپیش خبر داشت که این آدم پسرشه یا نه؟ و که دیدید فردوسی هیچ جوری به ما راهنمایی کاملی نمیکنه. یک سری علائم در داستان که میتونه نشون بده احتمالا رستم باعث بویی میبرده اما این معما هیچ وقت حل نمیشه و به همین دلیل میمونه بسته به تعویل و تفسیر خود اما غیر از این بحث یه مقدار هم میشه صحبت کرد درباره سهراب اینکه دقیقا ما چه تفسیر و برداشتی میتونیم از شخصیت او بکنیم همونطور که گفتم، سهراب از همون اول داستان خیلی واضحه که شخصیت بسیار مقرور و در این حال نپخته ای داره. اونش خیلی جای بحث زیاد نداره. اما شاید تنها نکته دیگری که برای شما ممکنه جالب باشه، اینه که سهراب در این داستان فقط دو جا شکست میخوره. یک جا از گردافری شکست میخوره اما شکست چندان مهم و بزرگی نیست. در حقیقت پیروز میشه ولی پیروزیش بکنه. و جای دیگه همین شکست نهاییه که منجر به مرگش میشه. و در هر دوی این شکست ها یک الگوی مشترک وجود داره. اونم این که سهراب حریف خودش رو به خاطر یک خسلتی تحقیر میکنه و بعد دقیقا از همون خصلتی که تحقیر کرده شکست میخوره. یعنی در مواجهش با گردآفرید ما این رو قبلن دیدیم قبلا حتی در مواجهش با مادر خودش این که سهراب نسبت به زن بودن و زنانگی نگاه تحقیر آمیز و تمسخرآمیزی آمیزی داره کما اینکه با مادر خودش بسیار بد صحبت کرد و دقیقا گردافرید به واسطه زنانگی خودش سهراب رو فریب میده و شکستش میده یعنی دقیقا از اون چیزی که ایشون مسخرش میکرد شکست میخوره و در مورد رستم هم سهراب تمام مدت داره سالی رستم رو به روش میاره و با خاطر پیریش مسخرش میکنه و بعد دقیقا اون چیزی که سهراب خورد که سالی رستم بود که این هم میتونه نشانه و تفسیر جالبی باشه برای فهم ما از این شخصیت به هر حال در مورد این داستان زیاد میشه صحبت کرد داستانی که بلافاصله بعد از ماجرای رستم و صحراب شروع میشه یکی از مهمترین و پرهادسته ترین داستانهای شاهنامه است داستانی که خودش به اندازه عواقبش حتی شاید انقدر مهم نباشه و اون هم داستان سیاوش هست. پس در قسمت آینده داستان سیاوش رو شروع میکنید فعلا خدا نگهدار